0: los tebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición él le preguntó qué deseas ella contestó ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero Jesús replicó no sabéis lo que pedís sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber contestaron los somos él les dijo mi cáliz lo beberéis «Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? ¿No será así entre vosotros?». El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, en un momento tan difícil para España que en este instante sinceramente no creo que nadie sepa si va a haber gobierno o no va a haber gobierno si va a haber nuevas elecciones o no pero estas circunstancias que son preocupantes, dolorosas eh, el rey decía hace unos días cuando le preguntaban decía estoy preocupado como todos bueno, pero estas circunstancias a nosotros los católicos nos tienen que ayudar a levantar la mirada a recordar en quién hemos puesto nuestra confianza. No en los hombres, sino en Dios. Y después, cuando miramos, en este caso, al patrono de España, nos fijamos en que tampoco él lo tuvo fácil. Es conocida la historia, la tradición, si queréis, de lo duros y cabezotas que éramos los hispanos de hace dos mil años. Se ve que en eso eh, la genética no ha hecho muchos cambios, ¿verdad? Duros y cabezotas, testarudos, hasta el punto de que este hombre pionero, valiente, eh, se sintió derrotado. Con estos no hay quien pueda no hay nada que hacer de la tierra de la Hispania romana no hay nada que hacer y tan derrotado y desalentado estaba que decidió regresar había sido el pionero, el primero de los apóstoles en salir fuera de Israel aún no había llegado la persecución aún seguramente no habían matado a San Esteban el primer mártir Santiago fue el primer mártir de los apóstoles, pero antes ya habían matado al diácono Esteban decidió regresar España no tiene solución. Esto de que España no tiene solución, se ve que lo llevan diciendo desde entonces, ¿eh? no sé si también antes, no tenemos arreglo. Pero había un detalle, un detalle decisivo. Santiago, hermano de San Juan, los, los hijos del trueno, como les llamó Jesús, debían de tener los dos hermanos un carácter de aupa, Quizá también en esto la genética funcione. El caso es que, lo mismo que su hermano, quería mucho a la Virgen. A su hermano fue al que nuestro Señor le había confiado a María. Y seguramente la Virgen vivía con los dos hermanos. Es posible que viviera también con algún otro apóstol o hasta es posible que viviera con Lázaro, con Marta y María en Betania. Pero vivía con San Juan y muy probablemente también vivía con Santiago. Este fue el detalle. Al demonio, al demonio siempre se le escapan algunos detalles, porque la testarudez de los hispanos se enfrentó con, con la decisión firme de la Santísima Virgen de que esta sería su tierra. Así la llamó San Juan Pablo II cuando la visitó por primera vez España, tierra de María, esta sería su tierra esta sería su propiedad esta sería su herencia esta es su tierra y por eso la Virgen se le apareció a este hombre repito, valiente animoso pero cansado, derrotado y le dijo pero es que no has contado conmigo ahora tienes que volver a empezar pero ahora háblales por supuesto de quien has hablado antes de nuestro Señor Jesucristo, de mi Hijo le dijo la Virgen, pero háblales también de mí, háblales de mí, háblales del amor de una madre. Y estos hispanos romanos, o todavía celtas en el norte, celtíberos en el centro, íberos eh, en el sur, eh, que habían resistido la apelación de Dios, no se resistieron a la apelación de María. Es muy interesante esto porque cuando, cinco siglos más tarde, o oh, quince siglos más tarde, cuando la Virgen se aparece en, en México con aquella advocación conocida como de Guadalupe, ocurrió prácticamente lo mismo. Los actecas, los, sobre todo los que poblaban el Valle de México, que eran los aztecas, eran muy reacios a la fe, pero... Cuando se aparece la Virgen a San Juan Diego, las conversiones fueron multitudinarias. La puerta que no abría Dios, la abrió la Madre de Dios. Y, y no solamente en ese momento, sino, recuerdo, por ejemplo, las historias de los primeros cristianos en Japón. Cuando empieza la terrible persecución que desata el emperador y los samuráis contra los cristianos, la mayoría de los cuales eran humildes pescadores les obligaban para saber si eran cristianos o no a pisar el crucifijo y aquella gente con miedo el martirio que sufrían era espantoso pisaban el crucifijo pero se dieron cuenta los perseguidores de que pisar el crucifijo no significaba mucho y que seguían siendo cristianos que no valía y entonces les pusieron una imagen de la Virgen y ninguno quiso pisarla creo que Hablar de Santiago en España es hablar de la Virgen en España. Y esta tiene que ser nuestra esperanza. No somos un pueblo sin padre y sin madre. No somos un pueblo abandonado. No somos un pueblo sin raíces. Hemos hecho en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad lo que nadie ha hecho nunca. Hemos evangelizado un continente entero. Los españoles llegaron casi hasta Alaska, desde luego hasta la isla de Vancouver, y desde ahí hasta el sur, la Tierra de Fuego, se metieron en las selvas más profundas del Amazonas. El único país católico en Asia, católico a base de conquistarlo de los musulmanes, es Filipinas. Esto se ha hecho sin medios de comunicación, sin dinero, se ha hecho a pie, se ha hecho con martirio. ¿Por qué se ha hecho? Porque este pueblo tozudo, cabezota, soberbio, este pueblo quería y quiere a la Virgen María. Y yo creo que esta tiene que ser... Nuestra reflexión para este día de hoy, difícil, de repito, no sabemos si vamos a tener gobierno o nuevas elecciones, están tirándose los trastos a la cabeza los que eran amigos preferentes, ¿Qué cosas, qué cosas tenemos que ver. Bueno, pero este pueblo tiene padre y tiene madre. Dios es nuestro padre y la Virgen es nuestra madre. Este pueblo tiene solución mientras no nos olvidemos del Señor y de la Virgen María. Son nuestras raíces, en ellos hemos puesto nuestra esperanza. Imitemos a nuestro patrono en la valentía, en no tener miedo, en no tener miedo, en salir a la calle a proclamar nuestra fe. Recordemos aquello que nos dijo San Juan Pablo II cuando vino a España, no dejéis que os arrinconen en las sacristías. Tenemos que tener el valor de decir, soy católico, estoy orgulloso de ser católico, pecador sí, por desgracia, pero soy un pecador católico estoy orgulloso de mi fe y no tengo miedo de, de, de mostrarla no tengo por qué ocultarla ni sentirme avergonzado soy pecador la iglesia está hecha por personas pecadores sí, pero mira también los santos y sobre todo mira al Señor y mira a la Virgen María vamos a rezar por nuestra patria confiando en Dios y ofreciéndole al Señor como le ofreció Santiago Apóstol ofreciéndole al Señor nuestra vida nuestra vida ¿qué más da? Total, cuando a Santiago le llegó la hora del martirio, bueno, ¿y qué más da si hay vida eterna? Hay martirios de fusilamiento o de decapitación, hay martirios de alfileres que son las burlas o las pérdidas del honor, el desprestigio a que nos someten cada día. Pero todo se responde con amor y con amor y por amor a Jesús. Señor, aquí me tienes, cuenta conmigo. Mientras que yo lo que te pido es que me des la fuerza y que no me falte nunca la protección de la Virgen María. Que así sea.